0: Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en Smart Travel News. De hecho, la primera de este, de este nuevo curso 2023 eh, 24 y, y qué mejor manera de, de comenzar que con dos buenos amigos y fantásticos profesionales del sector. Hoy vamos a hablar de desperdicio alimentario, que no es un tema menor, porque eh, aunque pueda parecer lo contrario, es, es responsable de una buena parte de cuando hablamos de, de biodiversidad y de cambio climático. De hecho, concretamente. Eh, esta parte contribuye hasta un 37% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, así que no es, no es poca cosa y afortunadamente desde hace, antes de verano veníamos hablando de nuevos programas que ayudan a los hoteles a, a trabajar en esta faceta. Para hablar de ello tenemos hoy a Cristina Black, que ya la conocéis, es CEO y fundadora en Open Revenue Consulting y consultora acreditada en la lucha contra el desperdicio alimentario con el sello Let's con on Food Waste. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Fonda, muy bien y encantada de volver a tu programa muy especial y un placer saludar y tener a Javier con nosotros.
0: Igualmente, ya te has adelantado porque tenemos a Javier a García Cuenca, que, que solemos entrevistarle en, en su faceta de, de presidente del ITH, pero que hoy está con nosotros como vicepresidente de Magic Costa Blanca. Javier, ¿cómo estás? Pues muy
2: bien, muy bien. Muy contento de, de poder estar con vosotros y de poder compartir con las personas que, que nos escuchen el trabajo que estamos haciendo en en general en sostenibilidad y ahora en concretamente con la parte de desperdicio alimentario.
0: Muchísimas gracias a, a los dos por compartir este recito con nosotros. Lo primero, Cristina, es preguntarte por el, por el programa, quiero que nos cuentes un, un poquito más sobre, sobre cómo funciona el sello, este programa de Pledge, eh, eh, cómo nació sí. tu implicación en, este, en esta iniciativa y, y cómo trabajáis con los hoteles.
1: Fantástico, pues muchísimas gracias. Eh, Realmente es una oportunidad buenísima tener aquí también a Javier porque ha sido uno de los proyectos más interesantes que hemos trabajado con ese programa que es mundialmente conocido y que de hecho es uh, muy premiado por la, uh, la Organización de las Naciones Unidas por el logro en reducir las emisiones uh, de gases de efecto de de una manera muy integral um, y al final uh, también de poder uh, prevenir uh, y reducir el desperdicio alimentario a, a través de, uh, digamos, toda la parte de sensibilización, de concienciación y muchísimo, muchísimo apoyo en tecnología para poder tener esa trazabilidad, ese monitoreo uh, y entender en cada momento eh, cuáles son los esfuerzos y las actuaciones que tenemos que conllevar para poder um, reducir cuanto más nuestra, nuestra huella de carbono efectivamente. Um, también ese programa es un programa muy fácil y de adaptar a cualquier hotel o restaurante independiente o parte de una cadena de cualquier tamaño. Eh, somos más de 30 consultores a nivel global acreditados en ese programa um, y junto en España dentro de Open Revenue Consulting tenemos también a, a Mejorica Sustainability Solutions que son otros consultores con los que trabajamos esos programas conjuntamente. conjuntamente. Y bueno, pues eh, Javier ha sido, con Javier ha sido un placer increíble porque el equipo super súper, súper enfocado, súper, uh, súper concienciado sobre la importancia de por qué tenemos que llevar a cabo ese tipo de proyectos. Y además de trabajar con Javier, trabajamos con cadenas más grandes, también como pueden ser más franquicias internacionales de tipo Hyatt, tipo Accor, Mariot um, y, y otros, otros, uh, otras, otras cadenas. Eh, y bueno, pues eh, digamos, para mí es un, una conexión muy importante entre lo que es el cambio climático y el desperdicio alimentario, que es muy difícil digamos conseguir uh, reducir a, a cero esas emisiones, sin uh, realmente tomar en cuenta a la importancia de la gestión de, ese, uh, de, digamos, de esa, esa parte que es el, el desperdicio alimentario, uh, que representa al final casi un tercio de todo lo que producimos a nivel global, uh, acaba desafortunadamente en el vertedero. Y, digamos, a, a nivel de... Tú ya hiciste una cita muy importante acerca de los, las cifras de lo que, lo que encaja al sistema alimentario global y el impacto que tiene a nivel de emisiones. Eh, y para, digamos, para que nuestros oyentes se hagan una idea, eh, ponerlo en perspectiva, lo que, lo que emiten las, uh, las empresas aéreas, aerolíneas, estamos viendo dos, tres veces más que el impacto en las aerolíneas ha producido por el desperdicio alimentario. Porque pues, simplemente cuando ese desecho uh, de producto, producto alimentario acaba en el vertedero, pues emite unos gases eh, que, son, que liberan el, el metano que es un 20% más dañino que el CO2 cuando hablamos de ese impacto climático. Y si fuera, según la FAO, um, si fuera un país sería el tercer país más grande del mundo después de Estados Unidos y China a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, que es una pasada. Entonces, para cualquier empresa que, que está empezando en el trayecto hacia la sostenibilidad y de llevar un modelo de negocio mucho más sostenible, es, es, es imposible conseguir cero emisiones si no... Eh, enfocamos uh, también la parte de uh, gestión de desperdicio alimentario uh, y cambiar un poco, digamos, la forma en que producimos, en, lo que, en la que consumimos y en la que eliminamos esos uh, desechos uh, alimentarios. Y yo siempre considero que es de, de lo más importante que, que podemos tener en cuenta es que las corporaciones, que las empresas tengan un mensaje bien fuerte de liderazgo uh, es la clave para conseguir ese éxito uh, en cualquier, cualquiera de los, de los proyectos que se quieran llevar a cabo, um, de cualquier, en cualquier, uh, con cualquiera consultora o con cualquier tipología de tecnología, es importante que sea un mensaje muy sólido y bien arraigado uh, desde la parte de, uh, digamos, corporativa. Mm
0: -hmm. Javier, ¿cómo, ¿en qué punto estabais antes de comenzar a trabajar con el programa y dónde estáis ahora? Y sobre todo estoy pensando también en que por las características de vuestros hoteles, donde trabajáis con eh, miles de personas alojadas a la vez, con la parte de los buffets, de, de toda la restauración es particularmente masiva, por decirlo así. O sea, no es un hotel pequeñito donde sea más sencillo controlar todo. En vuestro caso, imagino que habrá sido un proyecto de unas dimensiones considerables.
2: Bueno, sí, la verdad es que el proyecto que hicimos con, con el equipo de Cristina es en el Hotel Crystal Park, que es uno de los hoteles más de la cadena. Tiene 454 habitaciones y en temporada alta llega a estar ocupado, como trabaja para, con el mercado de familias por 1.300 personas. Eh, entonces, pues claro, estamos hablando de grandes restaurantes con grandes buffets donde se mueven muchos kilos, mucho eh, volumen de comidas. ¿no? Me preguntabas dónde estábamos. ¿no? Nosotros, eh, Magic, la verdad, eh, eh, yo, digamos, no somos de las primeras empresas en, en haber entrado en el mundo de la sostenibilidad. Más bien podríamos decir que somos conversos ¿no? eh, de la sostenibilidad. Hemos sido eh, una empresa que, con el tiempo, nos pues, hemos convencido de la importancia que tiene la sostenibilidad eh, tanto en el valor que ofrecemos a los clientes como el valor que ofrecemos a los empleados como nuestro papel en la sociedad. Eh, hemos sido, incluso, escépticos en el pasado pero bueno lo digo y lo comparto porque entiendo que hay muchos hoteleros que esto el mundo no se cambia si, si no hay conversos me explico ¿Eh? hay algunos que son auténticos lo han hecho desde el inicio eh, pues recuerdo a Pepe Pediat Montañés, la gente de H que son aquí eh, hoteleros de, de la ciudad o ¿no? de Benidorm que son muy buenos que trabajan esto desde hace muchos años no eh, pero el mundo cambia cuando hay hay seguidores no ellos han sido los líderes, los que han iniciado este camino, eh, las grandes cadenas internacionales también lo están haciendo, pero hace falta muchos seguidores, hacen falta muchos conversos para que realmente hagamos un lugar mejor. Precisamente es el eslogan el que tenemos ¿no? en todo el programa de asistibilidad, es Making a Magic Place, eh, construyendo eh, un mundo mejor, un lugar mágico, ¿no? un lugar magic, ¿no? que es la marca de nuestra, de nuestra compañía. Y lógicamente pues nosotros hemos estado trabajando en todos los hoteles, estamos certificados por por Bioscore, queremos subir nuestro nivel de certificado y no se puede entender la sostenibilidad si no hablas de desperdicio alimentario. No me repetiré, pero ya habéis hablado de la importancia que tiene el nivel de emisiones eh, toda la parte de desperdicio alimentario. Y, claro, eh, ya no solo es también la parte de... de el efecto de las emisiones, ¿no? si es el efecto ético ¿no? de cómo hay personas en el mundo pues, que están pasando hambre y tú estás derrochando eh, la comida. ¿no? De alguna forma estamos hablando de salud vertiente. Luego, dirigiéndome a los hoteleros o a las personas que tengan que tomar esta decisión, eh, pensar no solo que es un tema de sostenibilidad, o sea, si no estuviese el efecto de la sostenibilidad, que es muy importante y eh, que realmente es la parte ética eh, de todo este trabajo y que es la que hoy en día te hace más atractivo para el cliente y también para el empleado, para el cliente interno está el tema de la economía de la compañía eh, nosotros eh, gracias al programa que hemos empezado con Cristina eh, hemos ahorrado ya 64.529 con 25 euros. ¿eh? O sea, que estamos hablando en un momento en el que la inflación de los alimentos y las bebidas es muy importante, las empresas tenemos que hacer cosas, ¿no? para que la cuenta de resultados, para que los hoteles se puedan seguir renovando, para ofrecer empleo de calidad, y esta es una de las cosas que ya no solo por la parte ética, sino por la parte del cuidado del accionista, eh, tenemos que realizar porque no se están, normalmente no se utilizan bien los recursos alimentarios que tenemos en los hoteles. Estos programas sensibilizan a todo el personal, ponen medición realmente de qué se está tirando al cubo de basura, lo que permite tomar acciones de planificar mejor el número de menús que se realizan, cómo se retira el buffet, si se retiran todas las líneas de golpe, con lo cual hay más desperdicio se retira progresivamente, con qué tipo de más se retira no y de alguna forma pues lo que hace es ser más eficiente y tiene un ROI, una, un beneficio para, para aquellas que, empresas que lo realizan, muy alto, ¿no? Hablamos que esos 64.529 euros, ya hablando desde la parte de sostenibilidad, han sido 40.893 kilos de CO2 que nos han emitido, ¿eh? que se han ahorrado, se han evitado emitir, de 32.714 eh, comidas que nos han fabricado innecesariamente y que han acabado en el cubo de la basura y de más de 16 toneladas de alimentos evitados que hayan ido eh, también al cubo de la basura. Con lo cual, eh, es que, vamos, esto es un tema que sí o sí, eh, si eres gerente, si eres directivo de una empresa, si eres un chef, eh, hay que realizar. Eh, porque es una mejora que ya es, eh, tiene todas las razones para, para llevarla a término. Éticas, económicas, planeta, eh, atractivo de la compañía de empleado. Eh, no veo ni nada en contra y veo todo a favor.
0: Gracias, Javier. Y además, te agradezco la honestidad de, de reconocer que, que igual no siempre ha sido así, que ha sido algo que se ha ido incorporando con, con el tiempo. Eso me parece un, un, un buen ejemplo también. Eh, eh, Cristina, me ha mencionado, Javier, este, este casi triple impacto, ¿no? El, el ético, el ambiental, pero también el económico. Yo me gustaría preguntarte por la parte tecnológica, no solo en, en, en la implantación de procesos que ayuden en esta, en esta línea, sino también en esta medición. Es decir, ¿cómo habéis conseguido medir el impacto de, de reducción en... en dióxido de carbono, en utilización de comidas e incluso este impacto económico. ¿Cómo se consigue medir todo esto?
1: Pues eh, lo comentas muy bien. La, eh, obviamente, mmm, la tecnología tiene un papel muy importante no porque te da esa capacidad de asegurar una medición, de asegurar la trazabilidad y que puedes tener un control mucho más exhaustivo de, del tema del desperdicio. Eh, pero muchas veces, um, digamos, al no conocer ¿Vale? No tener, digamos, uh, mucho conocimiento sobre el desperdicio de alimentos eh, resulta una falta brutal de gestión y, y también de, se generan unos conceptos eh, equivocados, no mal entendidos, eh, que las empresas que finalmente no tienen ese monitoreo, eh, es muy difícil que lo gestionen y subestiman bastante la cantidad de desperdicio que, que se va generando. Um, de hecho, eh, con las, digamos, las estadísticas que trabajamos nosotros, estamos viendo de tres a ocho veces más que se está desperdiciando en casi todas las empresas que digamos, tienen más o menos una idea de lo que uh, finalmente acaban uh, desperdiciando. Pero bueno, tenemos un problema bastante grave en el sector uh, de hostelería eh, que es muy ineficiente por, justamente por ese tema de, de no gestionar el, el desperdicio de alimentos. Apenas un 5%, estamos hablando a nivel global, del sector hospitality realmente ha, ha dado ese paso en gestionarlo. Um, y otros... Otros, digamos, otros conceptos que se van retroalimentando cuando no tenemos esa, ese conocimiento, esa visibilidad, es que eh, pues a lo mejor el, nuestro coste de comida es bastante bueno actualmente, por tanto no deberíamos tener mucho desperdicio. O que el bufé realmente es mi principal fuente de, uh, de desperdicio, cuando um, la media digamos, de, de los proyectos que está, estuvimos trabajando es que el bufé representa apenas un 15%. Más del 50% de ese desperdicio realmente se está generando en las etapas, etapas previas al buffet. Uh -huh. eh, estamos hablando de, de todo lo que mm, conlleva la parte de compras, de recepción, de, uh, de, de distribución, de almacenamiento y sobre todo esa etapa de preparación que es súper importante, uh, donde eh, podemos hacer un cambio bastante grande uh, y podemos identificar, digamos, esas, eh, esas victorias más rápidas para poder bajar uh, cuanto más ese desperdicio alimentario. Además, um, además eh, el impacto financiero del, del desperdicio alimentario no, es, digamos, no está lejos de ser marginal. Uh, sí. si, si hiciéramos un cálculo súper sencillito, ¿Vale? para ver digamos cuál es el impacto financiero del desperdicio eh, y, y anticiparíamos una media de 200 gramos por, de desperdicio por cubierto, pues eh, multipliquemos ese, esos 200 gramos por el número de cubiertos que estamos teniendo al diario y convirtiéndolos en kilogramos y luego multiplicándolo por un coste de comida, comida medio de 5 euros, que eso nos indica la FAO a nivel uh, digamos, mundial, pues eh, resulta, para dar un ejemplo muy sencillo, con 200 gramos de desperdicio, con, uh, si hablamos de 2000, uh, 2.500 cubiertos al día con 5 euros del de coste de comida, estamos hablando de más de 2.500 euros que se van a la basura todos los días. Si, sí. si, si, si intentásemos bajar, reducir apenas un 25% de ese desperdicio, aunque la mayoría de los proyectos que estamos viendo llegan a más de 40%, pero es apenas un 25%, estamos hablando de ahorrarnos más de 625 euros al día, que al año, si fuera, eh, todos, to digamos todas las medidas iguales, ahorraríamos más de 200.000 euros al año. Entonces, es un, digamos, es un, un, un esfuerzo de, de, de trazabilidad muy grande que también uh, al gestionar el tema de desperdicio nos apoya también en, en la parte financiera. Pero luego eh, me, gustaría, me, me gustaría comentar un poco cuáles son... Aparte de la tecnología que tiene un papel gigantesco, para mí la parte más importante en conseguir resultados cuando hablamos de la reducción de espacio alimentario es sensibilizar, involucrar al equipo, capacitarlo para entender por qué es importante gestionar el espacio alimentario. Y recuerdo la mayoría de los proyectos que entramos nos dicen, ¡Wow! Otro proyecto más, eh, que estamos a tope eh, a nivel operativo, no podemos conllevar más. Entonces, después de 45 minutos de concienciación, eh, esas personas, que es personal de cocina, personal de sala, que trabajan con muchísima pasión y sudor sin parar, uh, es increíble el trabajo que llevan a cabo, se sienten y, y, y dicen, ¡Wow! No tenía ni idea el impacto que mi trabajo lleva y tiene en el cambio climático. Y no solamente a nivel de hotel, sino también en cómo gestiono y llevo mi economía eh, en casa y mi stock en casa. Por tanto, se conciencian y, y se convierten en promotores, de digamos, de, esa, de ese cambio, de, de intentar reducir y reciclar, reutilizar cuanto más los recursos que tenemos. Y... Y, y una vez sensibilizado al personal, es importante identificar una persona clave, un, un, digamos un champion, un campeón en esa lucha contra el desperdicio alimentario, una persona que esté, digamos, muy involucrada en la operativa eh, y muy enfocada en, 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 digamos, en adoptar iniciativas nuevas, abrazar cambios y siempre estar muy, muy, muy curioso. Porque al final, eh, si no medimos, es difícil de mejorar pero una vez que empezamos a medir, es importante sentarnos a analizar los datos de forma diario, de, diaria, de, de entender, um, digamos, eh, dónde está, eh, si hay un desperdicio, es que algo se ha roto, algún proceso se ha roto, y hay que investigar, y hay que establecer unos hábitos diarios, conscientes, de, de poder uh, gestionarlo a largo, a largo plazo, y hacer ese mensaje que sea visible, tanto a nivel interno, como a nivel externo. Uh, yo creo que esos son los, digamos, los, los hitos más importantes para nosotros realmente poder llevar a cabo um, ese tipo de proyectos y para que los hoteles consigan resultados de éxito.
0: Sí, y quizás parte de... No sé si es el problema, por llamarlo así, es que los hoteles no sean conscientes, como dices, realmente de, de las mejoras que podrían obtener hasta que no, no miden realmente dónde están. Y has mencionado el tema de la de la capacitación y me gustaría preguntarle a Javier por esta parte, porque eh, una vez que decidís iniciar el proyecto, eh, como ha comentado Cristina, quizás tenéis que designar personas clave dentro de, de la organización, que sean quienes van a transmitir ese mensaje, quienes lo van a organizar, es decir, con todo el equipo con el que trabajáis, que también es un equipo grande, ¿cómo conseguís que cale, digamos, toda esta estrategia?
2: Bueno, ahí evidentemente es importante... Eh, el compromiso ¿no? que existe por parte de la dirección, ¿no? evidentemente sin ese compromiso es, es muy difícil ¿no? que, que esto vaya adelante, pero sí que tengo que decir que la verdad es que esto es algo que cala, ¿no? eh, cuando lo explicaba muy bien Cristina, que la gente no es consciente eh, de, de lo que está ocurriendo, de cuál es su impacto realmente en el cambio climático, en el, en el desperdicio alimentario que se está generando y cuando eh, equipo de Cristina, de los consultores, se ponen a trabajar con ellos, te lo agradecen. Te vienen y te dicen, oye, no nos dábamos cuenta de la barbaridad de lo que estábamos tirando a la papelera, de cómo estábamos de, a, sí, a la basura, de la cantidad de cosas que estábamos haciendo mal y ellos mismos eh, te lo agradecen, eh, se sensibilizan muchísimo eh, porque al final la gente tiene mejor corazón muchas veces de lo que, de lo que pensamos. ¿no? Dicemos, es que lo haces así siempre, tal, no sé qué, no voy a querer cambiar pero cuando les das la oportunidad y les das realmente un propósito como este, que es un propósito muy positivo, eh, la gente responde, ¿no? Y nosotros nos ha sorprendido, ¿no? Y la verdad es que eh, hay programas que te cuesta mucho, que tienes que impulsar desde la alta dirección, con las direcciones, etcétera, y este la verdad es que ha fluido como la seda y yo creo que, que ha hecho un, un gran trabajo el equipo de consultores de, de capitaneado por Cristina y también ayuda, eh, para quitaros un poco el mérito, eh, que la finalidad... Nosotros es,
1: tengo muy poco no, mérito, Javier, es el personal, es el personal del hotel. Por
2: supuesto, por supuesto. Pero ayuda mucho que la finalidad es una finalidad, pues es ética, es una finalidad que, que todo el mundo eh, queremos sí. sentirnos bien con lo que hacemos, ¿no? Y Ajá. precisamente eh, este propósito, este trabajo es algo bueno eh, y que ayuda... Eh, mucho, ya no solo a, a, a la reducción del desperdicio alimentario, sino que yo creo que también cambia un poco la perspectiva ¿no? de los equipos ¿no? y de cómo eh, utilizan los recursos de la compañía. Ayuda también a mover otras, eh, otras palancas, otros drivers de coste, que, la, que, que se van generando buenos hábitos que se pueden transmitir a, a otros aspectos del coste de, de los equipos de cocina y de sala. Mm.
0: Eh, y ya te repregunto, Javier, porque... También me gustaría abordar, digamos, la pata final, pero que también es la más importante, que es la del cliente. No sé si, si una vez que la habéis comenzado habéis tenido algún tipo de comunicación con el cliente para que fuera consciente de lo que se estaba haciendo o incluso si habéis tenido algún tipo de reacción, seguramente sea, por lo que comentas, positiva porque evidentemente es un tema con el que quien no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero, pero ¿habéis tenido algún tipo de comunicación especial con el cliente o podéis su ayuda de algún tipo de, de forma particular?
2: Claro, El papel de las empresas en todo el mundo de la sostenibilidad y en concreto en el desperdicio alimentario es muy importante porque eh, no solo estamos mejorando ¿no? de cómo estamos haciendo las cosas en nuestros centros de trabajo, en nuestros hoteles, sino que también está sensibilizando a personas que nos visitan y que gracias pues, a ver el temas de uso responsable del agua o ver cómo… Eh, ya no trabajamos el agua con botella, con agua purificada, pues esto también lo hacen en, en sus casas, ¿no? Y está, está transmitiendo esa, esos hábitos de sostenibilidad, de construir ese mundo mejor, que todos ansiamos, eh, también a, a cientos de miles de personas, ¿no? En nuestro caso, eh, con todos los establecimientos que, que operamos en el año, ¿no? Y en el caso del desperdicio alimentario es lo mismo. E incluso se da el caso... Que, claro, tú te, bueno, o sea, hay, hay monólogos, hay vídeos, hay de todo, ¿no? En el tema de, de los buffets, ¿no? De, de qué hace un español cuando llega un buffet ¿no? O llega un inglés. Y esto es algo que... Eh, esa educación es muy importante, ya no solo por, por la propia persona, ¿no? Sino por el hecho de que hay personas que están viendo un uso completamente irresponsable de la alimentación en los buffets y que ya no les gusta estar en esos en esos ambientes, ¿sabes? Porque no se sienten bien. Es como si estuviese en un sitio que ves que todo se tira al mismo cubo de la basura o que no se recoge directamente el suelo. Pues en, en España hace muchos años un bar que estaba todo lleno de, de suciedad en el suelo y era maravilloso, ya no lo es, ya no ya quieres estar en ese, ese entorno. Cada vez más la gente quiere ir a sitios donde ve que hay unos hábitos de reciclaje mejores y el tema del uso de los bufetes es lo mismo, ¿no? Con lo cual esa educación que estamos haciendo es un buen papel para la sociedad y que además es... Eh, el feedback que tenemos de los clientes es muy positivo ¿no? e incluso cuando algún cliente ve algún uso malo, dice bueno la empresa está haciendo todo lo posible para que el uso de los alimentos sea el correcto ¿no? eh, porque si no dicen va, a menudo sitio venido pues la gente se llena los platos aquí a lo bestia lo tienen toda la basura, eso hay gente cada vez hay más gente que, que es sensible a esto, estamos afor, afortunadamente pues modernizando nuestra consciencia ¿no? y, y avanzando en conciencia y creo que es muy positivo ¿no?
0: muy positivo mm -hmm. No sé, Cristina, si como parte del programa tenéis algún tipo de, de directriz o de consejo que podáis dar a los hoteles en ese sentido, ¿no? A la hora de, de, de preparar a los equipos, pero también de comunicar con los clientes finales.
1: 100%, una, una, digamos una etapa clave dentro del proyecto de, de desperdicio alimentario, que normalmente ese tipo de proyectos los encaminamos eh, y los sedimentamos con esos uh, hábitos diarios uh, muy saludables que se convierten en estándares a largo plazo. Eh, estamos hablando de mínimo seis meses que pueden extenderse a, hasta un año, um, pero lo que, lo que resulta es que... Una vez que ya hayamos conseguido eh, reducir eh, el desperdicio en las etapas claves antes de llegar al plato del cliente, llega un, uh, una sesión y un taller uh, muy importante con los equipos, no solamente, uh, digamos, de cocina y de sala, uh, también de, de compras y de marketing, de cómo nos comunicamos con ese cliente. Con ese cliente que cada vez está más interesado en comer en lugares eh, que demuestran, como Javier eh, muy bien lo dice, un alto respecto hacia las prácticas de sostenibilidad y, y les gusta escuchar buenas noticias y se inspiran del éxito de esas noticias, por tanto es muy importante comunicar qué es lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos poniendo día a día en, en, en cómo somos más respetuosos con estos recursos con la comida y invitarlos realmente que nos acompañen en ese viaje y esa comunicación de, de, de nosotros estamos ya trabajando todo eso, todo ese ámbito tan importante del cambio climático. Acompáñanos. Y haz y que, que tú también, eh, digamos, disfrutes de la comida de la manera muy responsable. Aquí estamos, estamos hablando de, de comunicar eh, cada etapa del proyecto o, o, o cada pequeñas victorias que estamos consiguiendo durante el proyecto, de ponerlas muy visibles al público, tanto en la web, en las redes, de hacer eventos, de hacer clases de, de cocina donde hablamos del valor del alimento y qué es lo que pueden generar, de hacer campañas dentro de los restaurantes, de buffet para, para concienciar, de, de, de hacer campañas incluso para los niños, con dibujos de comida y demás, para que los padres también les puedan apoyar a entender el valor de esa comida y no se pongan más de lo que realmente pueden consumir o que lo prueben, el, de, digamos, del plato del padre antes de ponerle al niño para asegurarse que, que se lo vaya a comer. ¿no? Es, eh, son unas iniciativas muy importantes que también se deberían uh, muchas veces de integrar dentro de Uh, las encuestas estándar eh, de satisfacción del cliente para retroalimentar también a los clientes con ese tipo de iniciativas y, y claro, comunicarlos en blogs, comunicarlos en, en, en um, digamos, uh, comunicados de prensa, hacer eventos. Todo es una oportunidad para celebrar uh, ese, ese tipo de victorias.
0: Uh -huh. um, Javier, por, por ir eh, también concluyendo una última pregunta, Has mencionado antes este, este triple impacto que puede tener para los hoteles. Has mencionado el económico, que quizás no sea el primero en el que se piensa, pero que evidentemente es muy importante más en el contexto actual. Pero, pero si pudieras dar algún consejo eh, a hoteleros que quieran comenzar eh, a la hora de, de cómo arrancarlo, ¿no? ¿cuál es el, el motor o el impulso que realmente necesita un hotel para, para comenzar en esto? Porque también estoy pensando en, no solo en grandes cadenas que quizás tengan una estructura mayor, sino en hoteles que quizás piensen que por su tamaño... Eh, esto no va a tener una gran repercusión, pero quizás sí. Entonces, ¿cómo de algún modo los animarías a, a comenzar?
2: Bueno, en primer lugar, que se, se, se sensibilicen, porque el tema de lo que es el, la apuesta por la sostenibilidad es algo que ha llegado para quedarse... Eh, primero, eh, han habido una serie de líderes que están generando unas marcas que cada vez son más valoradas por los, por los clientes. Todas las encuestas, las que ha hecho Booking, las que ha hecho Hilton, todas hablan ya de, de cifras de 50-60% de personas que, que ya el factor de la sostenibilidad es, es fundamental ¿no? para la hora de elegir. Eh, sus vacaciones, pero bueno, si esta parte no les interesa, es que va a llegar un momento que va a ser obligado, o sea, que te va a obligar la, el gobierno eh, a calcular tu huella de carbono, eh, a hacer un uso responsable de los alimentos, de hecho había una ley eh, en este sentido en el Parlamento, con lo cual esto es un camino que sí que por sí hay que recorrer, hay que sensibilizarse, hay que informarse de que... E impacto está teniendo aquellos hoteles eh, que lo están realizando en, en sus ocupaciones, en su calidad de empleo en sus beneficios empresariales y una vez que está sensibilizado el resto es, seguir, es conseguir los partners correctos nosotros estamos muy contentos de, del partner SIC que hemos hecho con la empresa que nos ha traído bueno, que hizo, hicimos toda la parte comercial con Cristina y, y bueno que cojan un buen partner y que vayan adelante, el tema de experiencia alimentaria incluso aunque no eh, pues es un hotel que está pensando en certificarse en, en lo que sea, nosotros estamos en Bioscore, eh, pues eh, es que sí o sí hay que hacerlo. Es que esto hay que hacerlo, ya aunque sea solo por la parte económica de tus accionistas y de no tirar el dinero a la papelera, porque se está tirando el dinero a la papelera, la es que no lo vemos eh, en billetes que están cayendo ahí, ¿no? Lo vemos en forma de comida, pero se está tirando el dinero a la papelera y yo creo que nadie quiere tirarlo, con lo cual. Eh, con esa sensibilización, la toma de decisiones es fácil ya que hay que buscar un partner porque los hoteleros pues tenemos muchas... Eh, somos de todo, hacemos de todo. ¿eh? Desde decoración, eh, interiorismo, alimentos, bares, eh, mantenimiento... Con lo cual no podemos saber de todo y hay que rodearse de gente que, que sepa y que haya ya hecho esto con éxito.
0: Pues mira, nos lo ha puesto votando Javier. Muchas gracias para, para que Cristina, para que la gente pueda también contactar contigo. No sé si tienes alguna... ¿Alguna reflexión final también antes de que les comentemos pues, eh, directamente si quieres cómo pueden contactar contigo si están interesados en el programa? Pero ¿alguna reflexión final si quieres?
1: Yo, yo quiero agradecerles agradecer a los dos eh, y, y sobre todo a Javier por ser tan honesto y por animar a las personas porque... Finalmente todos tenemos un papel uh, gigantesco en, uh, en cómo gestionamos ese problema tan grave que es el cambio climático y, y yo confío que, que ese mensaje llegará a muchísimas personas. Estamos aquí para cualquier, uh, cualquier tipo de, de asesoramiento o de dudas uh, de forma gratuita para apoyar y para poder encaminar uh, a, a personas que sí quieren dar el paso y que es muy sencillo ese paso Uh, que siempre vamos a estar ahí para, para apoyar y para poder consolidar las buenas prácticas que identificamos conjuntamente.
0: Genial, Cristina. Pues, eh, bueno, por supuesto, el caso de éxito de, de Mallorca Costa Blanca está sí. en, en Smart Travel News, podéis consultar allí todos los datos. Y si queréis contactar con Cristina directamente, su correo, si no lo digo mal, es cristina.openrevenueconsulting.com Creo que lo he dicho bien, ¿verdad, Cristina?
1: Fantástico.
0: Anda. Así que, nada, una vez más agradeceros el tiempo y la disposición, que siempre es maravillosa. Javier, Cristina, muchísimas gracias. y a ustedes. También, sobre todo, por, por un tema tan, tan bonito que, además, da buenos resultados en todos los sentidos, en el ético y en el, en el económico, afortunadamente. Así que, una vez más, muchísimas gracias a los dos. Muchas Bien. gracias. Hasta
1: la próxima. Eso. Un feliz Hasta día. Próxima. Hasta
2: la próxima.